0: Hola, hola a todos. Espero que todos estén muy bien. Estamos aquí con un placer gigantesco de conocer a Yatil, que eh, nos va a contar un poco sobre lo que ella hace y cómo ella combina lo que hace con la autoestima. Un placer. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Lara, ¿cómo estás? Agradecida por tu invitación y bueno, aquí para lo que pueda ayudarles y aportarles a toda tu audiencia.
0: Bueno, buenísimo, nos va a aportar muchísimo. En el poco tiempo que tenemos vamos a sacarte todo lo que puedas <risa> <risa> Cuéntanos un poquito de lo que hace para que nuestros espectadores puedan saber.
1: Bueno, entre las cosas que, a las que me dedico está la numerología interdimensional, un tipo de numerología que en su interpretación es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Parte de esa información para descodificar la información en tu mapa de vida, según tu fecha de nacimiento y tu nombre tienen que ver a través de canalizaciones que yo recibo, y también me dedico a la sanación cuántica, que tiene todo que ver con el ADN a través de unos sellos y códigos de luz que se hacen a través de la sanación entonces me dedico más que todo, a mí me gusta decir en el acompañamiento del ser para su despertar, para descubrir realmente quién es y por qué está aquí
0: wow, qué interesante, la verdad es que entonces, tiene algo que ver con la astrología por ejemplo, o sea, con okay. esa parte cuando te leen la carta astral
1: Exacto, fíjate, la astrología es uno de los lenguajes del universo, hay tres lenguajes específicos mediante el cual el universo ha dejado sus símbolos y signos para que tú puedas comunicarte con tus partes más sutiles de tu ser, que son la astrología, la geometría sagrada y la numerología, esos son los tres lenguajes del universo, y no importa el camino que tú escojas de ellos, siempre te van a llevar a la misma verdad. Yo utilizo la numerología, la numerología.
0: Eh, por eso la numerología lo hacen con fechas de nacimiento. Entonces, ¿me estás diciendo? Sí,
1: lo, hace, lo trabajamos a través de los números. Todo en el universo vibra, y el lenguaje de esa vibración está hecho en los símbolos. Cada número es un lenguaje, cuenta una historia. Y cuando tú decides, porque eres tú el que decides nacer en una fecha específica, pues tú estás ahí escribiendo tu mapa inicial de vida... Y cuando estás aquí desde la conciencia, tomas el poder de hacerlo como dijiste o transformarlo para descubrir quién realmente eres. Entonces, se toma wow. en cuenta tu nombre completo, porque tú mismo susurraste ese nombre y elegiste esa familia para encarnar. Y se hace todo ese mapa de vida donde se va descodificando la información que requieres. Porque estás aquí, los contratos que traes con papá y mamá, cómo es ese camino del despertar, contigo, descubrir tus propios dones, tus atributos, y ahí te vas dando cuenta de que eres más que un cuerpo, y empiezas a tomar conciencia de realizar tu propósito de vida, en lo que inicialmente como alma
0: decidiste venir a hacer. Oh my God, o sea, tú y yo vamos a tener una conversación buenísima después de que yo corte aquí, porque esto es así, o sea, me interesa demasiado el tema, y cuéntame un poco cómo lo mezclas con la autoestima, porque eso sí me da muchísima curiosidad. Okay.
1: Fíjate. Eh, todo está basado allí. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, descubrir quién eres, el despertar del ser, eso puede sonar así como muy plus, plus, pero a la final es el día a día de cada uno de nosotros. Todos los días descubrimos facetas de nosotros mismos que desconocíamos ayer. ¿Cómo lo haces? A través de una reacción, a través de una decisión y las consecuencias de lo que eso ha creado a tu alrededor. Y todo está basado en este venir a esta dimensión, vamos a decirlo así, en este transitar de vida, es que descubras quién eres que realmente puedas hacer ese, ese autoconocimiento de ti para saber qué eres capaz de hacer, cuáles son tus potenciales, cómo quieres crear. Lo que tú quieras vivir, eres capaz de lograrlo. Pero todo eso está basado en el amor hacia ti mismo. La autoestima no puede existir si no hay amor hacia ti. Y eso es lo que nos ha costado tanto a los seres humanos. Nos desvivimos quizás por el otro y le entregamos el amor y el corazón al otro, olvidándonos de nosotros. Y allí es donde está el gran error. El error está en que para tú poder dar realmente lo que es el amor, tienes que convertirte en amor, y ese amor está en ti. Entonces, hasta que tú no eso, no lo aterrizas, lo integras, vibras con eso, no vas a ser capaz de construir ese amor como lo sueñas a tu alrededor. Entonces, ahí está el gran caminar del ser, en esa, descubrir la autoestima. Primero tienes que tener amor, y tienes que empezar entonces a valorarte, entonces, es como cuando te enamoras de alguien, te empieza a ver las cualidades, cómo te habla, cómo te mira, lo atento que es. Ok, eso mismo lo tienes que hacer contigo. Tienes que descubrirte cómo te tratas, cómo te hablas, ¿sí? Dónde te pones en las prioridades que pones en tu vida. Y muchas veces te vas a sorprender que te pones de última en la fila, ¿sí? Todo lo mm -hmm. demás es primero, si tiene que ver con otro, pero lo que tiene que ver contigo puede esperar, o cuando haya, o cuando pueda, ¿sí? Y ahí está el gran sí. error del ser humano. Entonces, sí, este, que... así como lo trabajo, porque voy diciéndote tu historia, con tus números, con terapias que utilizo, como son las del ADN, porque eso está, hay muchas memorias antiguas, todo, no solamente esta vida humana, sino todo lo que hemos transitado como alma. Y como alma, esta vida es apenas un día en ese camino del alma. Entonces hay que saber concientizar todo eso para ver la dimensión de lo que somos. Y si te pones a, a pensar y, y descodificar eso que dicen somos hijos de Dios, somos hechos a la imagen y semejanza del Creador, entonces no puede ser un simple humano, ¿sí? Debe haber partes en ti que están totalmente hechas a su imagen, y creo, y es mi percepción, de que así como nos los ha mostrado a través de los grandes maestros que han encarnado, es solamente para decirnos, tú también lo puedes hacer, Despierta y descúbrelo en ti, está en tu ADN, y es, de eso me, es lo que yo trato más o menos en cada consulta, pero es para que cada quien se vaya con sus propias herramientas y poder explotar esa información y construirla desde el empoderamiento. Un empoderamiento, desde mi concepto, eh, diferente a lo que se ve en las redes, a lo que se ve en las noticias, en los, muchas veces en los libros, que cree que empoderarse es ir para adelante y, y duro y dale, no importa, te llevas a quien sea por delante. y No es así. El empoderamiento tiene que estar basado en el amor puro, en la compasión, en el respeto, y todo eso tienes que sentirlo tú. Entonces yo baso la autoestima primero en el amor hacia uno mismo, descubrir, enamorarme de ti, incluso de taller donde digo, enamórate de ti, que de eso se trata, cómo ir a, 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 a conquistarme, ¿no? y comprender, porque somos muy duros con nosotros mismos, nos latigamos, nos exigimos una perfección que no existe, tú eres ya perfecto, acuérdate que eres imagen y semejanza de del creador, entonces, ¿cómo puede ser imperfecto? A menos que pienses que el creador lo es. Entonces, ahí vienen esos paradigmas que hay que cambiar sistemas de creencias, trabajamos en todo eso. Pero cuando tú quieres hablar específicamente de la autoestima, ¿cómo se construye? Va a comenzar en el amor. Luego, la aceptación de quién eres. Aceptar cómo eres. Porque muchas veces pasamos la vida buscando ser como otro, o la imagen del otro, o el ejemplo, o lo que se dijo en la familia, o lo que te dice la sociedad, que ser exitoso es tal cosa que para poder encajar tienes que permitir ciertas este, situaciones. Y cuando tú empiezas a descodificar todo eso y a darte cuenta que no, que eres tú el que eliges cómo lo quieres vivir, entonces empiezas a transformarte en lo que realmente eres. No realmente una transformación, porque eso está allí. Es descubrir, quítate los trajes que te has puesto para disfrazarte de lo que no eres. Entonces, cuando te empiezas a quitar todos esos trajes, Wow, empieza ese viaje más ligerito, ¿no? De, sin peso, que tú puedes transitarlo desde una libertad absoluta, entonces qué importante que nos demos el tiempo, el espacio para poder nosotros de alguna manera dedicarnos a nosotros, nunca o generalmente decimos no tengo tiempo, es que no hay tiempo, hoy no, mañana, y postergamos, y postergamos. Entonces, ahí está lo que tú vas retrasando en el descubrir la realidad de por qué estás aquí. Entonces, cuando vamos a construir la autoestima, tiene que basar por el amor, la aceptación, y luego viene el respeto. El respeto está muy de la mano con el reconocimiento de quién soy, porque cuando yo reconozco quién soy, sé lo que puede estar y lo que no puede estar en mi vida. Y eso comienza por respetarme por respetarme a mí misma a la hora de elegir las cosas. ¿Qué puedo disfrutar y qué no? ¿Qué es lo que realmente me da felicidad, alegría, realización, gozo? ¿Y qué es lo que me, me hace sentir víctima? Drama en mi vida. Entonces, ahí es cuando yo tengo el poder de decir, esto no lo quiero más, esto no puede estar, aunque tengo un apego. Y aunque hay un apego, eso quiere decir sinónimo de carencias. Entonces, tengo que ir a buscar realmente la carencia, ¿Por qué me apego a esto? Tratando de suplir una carencia y buscar dónde está la fuente de esa carencia. Suplirla conmigo, con mi percepción, con mi amor, con mi aceptación, con la autovalorización. Y entonces todo eso que es tóxico empieza a salir de tu vida. Y empieza ser renacer realmente de quién eres y te das la oportunidad de vivir en total libertad. Entonces la autoestima es básico para todo lo que quieras implementar en tu vida. Proyectos, proyecto familia, eh, éxito profesional, si tú no sabes ponerte en el lugar que te corresponde, pues las cosas no van a andar con la fluidez que tú deseas.
0: Claro, y además yo pienso que el año pasado, que fue el año de la pandemia, más que nada, porque bueno hay muchos lugares que todavía están muy eh, uh -huh. metidos en esa pandemia, pero hay otros que sí están abiertos. Yo, ¿Tú estás en dónde ahorita? Miami. Miami, entonces exacto, Miami nunca cerró, Nueva York ahorita uh -huh. está abriendo, ya Dijeron que sí, no, el sí. primero de julio se abre todo, uh -huh. se abre todo, todo, todo. Este, yo creo que el año pasado fue un año muy importante para muchísimas personas, especialmente yo creo que las mujeres caen mucho en ese, en ese lugar donde uh -huh. nos hemos descubierto enormemente, o sea, yo soy fiel, yo soy la representación de eso total, porque yo, yo sí pasé por una, un redescubrimiento y un renacer, bestial el año pasado mm. que lo sigo trabajando, pero sí una de las cosas que me di cuenta es eso es cómo valorizar lo que yo soy para que, por ejemplo eh, cuando alguien me dice, no, que tú no eres eh, ¿cómo se dice? successful en, en, en exitosa ah, que no eres exitoso pero la, el éxito, por ejemplo, lo mides tú a tu manera, no tienes por qué seguir sí. reglas de qué es el éxito sí, hay gente que piensa También. que el éxito es traer dinero, hay gente que uh -huh. piensa que el éxito es otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuéntanos un poquito, o sea, que, ¿cómo ha cambiado para ti, eh, por ejemplo, tu clientela en ese sentido uh -huh. de, de ver cómo todas estas mujeres, que me imagino que muchas de ellas, mamás como yo, han descubierto todas estas nuevas cosas en este año de pandemia?
1: Mira, yo creo que para, para entender lo que pasó en el 2020, hay que comprender lo que nos quería dar la vibración, universal. todos los años tienen una vibración específica, ¿no? Uh -huh. En eh, 2020 vibró en 22 uh -huh. un número maestro, un número que te indica que la energía femenina, estoy hablando de energía, no de género, todos sí, tenemos sí. energía femenina, masculina y diosa, esa es la, lo, la triada que todos tenemos. Entonces, era el año del despertar de esa energía femenina, y el femenino lo tienen hombres y mujeres, es el sentir, es poner realmente el orden en las prioridades del Señor. No, del ser Maya, ma, estoy en una
0: entrevista, mi vida, dime. Dime, dime, dime. Ok.
1: <risa> no, tranquila.
0: Echa, echa un poquito para
1: atrás. Okay. ok. Entonces hay que entender primero qué fue el 2020. ¿sí? Entonces el 2020, todos los años tienen una vibración específica a nivel numerológico y da un mensaje para que tú esa vibración la sepas utilizar para tu más alto bien. 2020 vibró en una vibración 22, que es una vibración maestra, y es la vibración del amor, del despertar de la energía femenina, y acuérdate que el femenino es energía, el sentir, representa los planos sutiles, el buscar en las emociones, el construir desde tu centro, desde esa voz que siempre escuchas dentro, que llamamos intuición, que no es más que el puente entre tú y el creador. Entonces, eso hizo que las personas a nivel global, el planeta necesitaba instalar la energía de una vez por todas, y no hubo otra manera que detenernos. Detenernos porque estábamos tan distraídos en el día a día, en la vorágine de crear, de hacer, de ser mejor que el otro, la competencia, que no estábamos siendo conscientes hacia dónde íbamos. ¿Y qué pasó? Nos resetearon. Párense, pensé un momentico, te vas a quedar en tu nicho para que veas si, ¿en verdad quieres estar allí? ¿Es eso lo que te da felicidad? ¿Eso que tú crees que no puedes accesar el trabajo, el hecho de ir a la oficina o tener que hacer tus programas afuera, qué sé yo? Te dicen, ¿es eso realmente lo que quieres? Porque ahora te estoy dando la oportunidad que tantas veces pensaste, yo si, si pudiera haría este cambio y no lo hacías por temor. Ok, te voy a dar la oportunidad para que todas esas decisiones tengas un motivo para que tú te puedas excusar y hacer los cambios que necesitas y requieres. Es más, si no los haces, quedas detenido. Así de sencillo. Y la gente se tuvo que reinventar. La gente tuvo que reconsiderar su lista de prioridades. La gente empezó a apreciar cosas que no apreciaba que las tenía en su vida. Empezamos con humanidad a extrañar lo que era dar un abrazo, dar un beso, el, el poder estar con el otro y que siempre estuviste allí, pero no te das el permiso de disfrutarlo. Entonces, claro, cuando tú haces todo esto, las personas, cada una vivió su propio eh, mundo de aprendizaje. Cada uno es una isla, pero como todas las islas, al unirse, forman un archipiélago, que era lo que somos aquí en la Tierra. Entonces... Obviamente, cada mujer, cada hombre pasó por un proceso de gran transformación, no se ha acabado, esto es un proceso que todavía está en, en funcionando todavía, pero nos hizo como que el gran impacto en el 2020. ¿Qué pasa con el 2021, que es una vibración 5? Cinco es cambios, 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 cambios. Te paramos sí. para que tomaras decisiones. Ahora tienes que accionar para hacer esos cambios, ¿ok? Entonces, el 5 te está diciendo, y tiene que ser rápido. Ya se acabó la época de contemplar, a si yo pudiera, si yo quisiera, no, no, es que tienes que hacerlo. Entonces, te, te hace que la mente está sumamente activada, creativa. Este es un año de creatividad. Entonces, ¿qué le decía yo a las personas y cómo nos afectó en el 2020? Yo tenía mi consultorio yo, y yo tenía la, el, casi todo lo hacía presencial y yo decía, ok, ya yo hacía cosas a distancia porque también tengo gente de otras latitudes y yo lo hacía. Pero la gente estaba tan acostumbrada a lo presencial que siempre los que estaban por aquí siempre tenían que ser presencial. Y la gente tuvo que empezar a aceptar ese método de vernos así y aprender a apreciar de verte así y sentir tu energía. Y la gente dice, chica, se siente igual. Te siento está más cercana. ¿Por qué? Porque nuestros niveles de percepción en diferentes atributos que tenemos también se maxificaron. Entonces tenemos una gran capacidad de sentir ahora, porque es la energía femenina. O sea, fue algo bien hermoso ver cómo las personas pasaban incluso por sus crisis, pero se daban el permiso de, de aceptar que estaban pasando en eso y que querían salir de eso y empezaban a levantarse nuevamente. O sea, para mí fue un cambio rotundo, fue incluso tener que cerrar la oficina, quedarme en mi casa, yo soy muy inquieta, y tener que estar, eh, y estar aquí. ¡Wow! Fue todo un aprendizaje y me di cuenta que muchas cosas que hacía eran excusas para no estar conmigo. Y ahí te empiezas a dar cuenta, ¡Wow! ¿Y por qué no quieres estar contigo? ¿O qué es lo que no quieres ver que tienes que trabajar?, y que lo estás postergando, y eso me ayudó en un proceso bien profundo de, de hacer las paces con escenarios de mi vida, que tienen que ver con el pasado, con otras personas, de diferentes ámbitos, y todo eso vino para ser percibido conscientemente y poder ser trabajado, y así le pasó a todo el mundo, así le pasó a todo el mundo, dentro de lo que tenían que trabajar, porque cada quien tiene su postergamiento y sus tareas pendientes en diferentes nichos pero todos tenemos asuntos. Entonces, yo siempre le digo a las personas, no creas porque te estoy hablando de estos temas, es que yo tengo mi vida resuelta. Y siempre me pongo como ejemplo, no, mi amor, yo soy igual que tú, que está buscando su tránsito. Solo estoy es compartiendo lo que he aprendido y si te sirve, chévere. Y si no, pues descártalo y sigue buscando, porque cada quien tiene que resonar con la información y aplicarla y pasarla por el filtro del corazón. Que el corazón te diga, vibro con eso, si es verdad, esto me parece interesante, o nada de eso tiene que ver conmigo. Y todo está perfecto, ¿sí? Entonces, es entender que somos parte de un gran mandala. A mí me gusta ver las relaciones humanas como ese, ese mandala que tú vas dibujando una esfera aquí, una línea para allá, y son las, los trazos para todos comunicarnos y unificarnos. Y al final, todos somos lo mismo, porque somos una proyección de nosotros mismos. Todo lo que tú ves allá afuera es una proyección de ti mismo. Y cuando aprendemos a ver eso, dejas de enjuiciar al otro. Dejas de etiquetar al otro. Porque sí. yo siempre hago un ejercicio y se los invito a las personas que le cueste no enjuiciar. Que cuando tengas una persona que uy, te, te saca de quicio, ¿verdad? Este, y le tengas que decir un montón de cosas, hagas un ejercicio donde tú cierres los ojos, traigas a esa persona, la pongas frente a ti y le digas todo lo que le quieres decir. Luego hagas el mismo ejercicio, pones a la persona frente a ti y le pones tu rostro a esa persona, vuelve a decir lo que dijiste antes, y vas a ver que es mágico que dices, wow Entonces empiezas a generar la compasión, y decir, bueno, ok, estás haciendo lo que puedes, con lo que tienes, y estoy respetando tu proceso, no todos los venimos a hacer de la misma manera, a la misma velocidad, de la misma forma, todos somos distintos, y tenemos un registro akáshico totalmente diferente, que hace que nuestras memorias y reacciones sean totalmente
0: distintas. Sí, wow, qué interesante. No, eh, resuena todo muchísimo. <risa> <risa> Me imagino que con muchísima gente. A ver, voy a pasar por aquí por unas preguntas aquí que, que a ver, eh, a ver, ajá, si, te dieras, si, tuvieras, que des, des, si tuvieras que describir todo tu autoestima, ¿qué frases o palabras usarías y qué significas para ti?
1: Ok, para mí la autoestima es, como te dije en principio, el conocimiento hacia mí. Una de las cosas que yo estoy muy feliz es de haber aprendido hasta ahora, creo que falta mucho, pero de ir reconociendo desde mi luz y desde mi sombra. Lo más difícil es la sombra, pero qué bonito tener luz para enfocar a la sombra y poderla ver, porque si para eso está la luz, ¿no? Claro. Entonces o sea, es como yo le digo a la persona, mira, tú puedes creer que tú eres, bueno pues, la máxima eh, eh, regalo del universo, pero eres humano y estás en una realidad de polaridades y dualidades y tarde o temprano te vas a ir hacia el otro lado, ¿sí? Y tarde o temprano vas a vivir las consecuencias de eso, porque es ley. Aquí para estar aquí, eso es parte de, la, de las leyes universales. Entonces, obviamente, este, tienes que ser consciente de esa sombra. ¿Qué pasa con muchas personas que quedan atrapadas en el ego? Que no pueden de, eh, identificar el ego, que están atrapadas en el ego, ¿sí? Entonces eso te hace que te separes, que enjuicies, que te creas más o menos que los demás, porque el ego puede ser para arriba o hacia abajo, ¿sí? Y entonces una de las cosas importantes es que te reconozcas, que reconozcas quién eres, que me guste todo lo que me gusta de mí y también que aprenda a abrazar con amor y compasión lo que no me gusta de mí, ¿sí? que hay muchos aspectos que no me gustan de mí. Entonces, para mí, autoestima es desde el reconocimiento. Cuando tú te reconoces en, y siendo coherente, y coherencia es sentir, pensar, decir y hacer lo mismo. Y esa es la ley del líder, del verdadero líder, la coherencia. Y eso es una de las palabras que se está uh, implantando en la vibración planetaria en estos en este momentos. Eso y compasión son básicos para la transformación del
0: ser humano. ¿Tú sabes pues es que yo, yo, bueno, yo soy una, una afanada de todo lo que es psicología, psicoterapia, psicoanálisis, etcétera, ¿no? Y he trabajado mucho el tema del ego. Uh -huh. Y cuando doy mis clases de fotografía de mis máster, una de las cosas que siempre hablo es de no dejar que el ego te desabotee. exacto Porque el ego, que es esa parte... Hay gente que cree que el ego es como ser, tú sabes, yo soy bello. Sí, yo, ser te, hecho digamos, no. Hoy, no, no, ya, no. no. No, no, no. El ego vive aquí y el ego Exacto. se pasa con... Él vive y se nutre Exacto. de sabotearte constantemente. ¿Cómo podrías tú, por ejemplo, darle consejos a las personas de cómo hacer para que ese ego no te sabotee?
1: Ok, fíjate que es interesantísimo que toques ese tema porque yo doy un taller que es precisamente del ego y lo, y lo llamo el ego tu mejor amigo. Y fíjate por qué, porque el ego lo que te está mostrando es lo que no debes permitir. Entonces tu mejor amigo. Uno cree que el mejor amigo es el que te, te complace para todo y te consiente todo si te estás metiendo en el foso No, el mejor amigo es aquel que te dice, hey, si te metes allí no, va, no te va a pasar nada bueno, no te podrá gustar, pero te lo está diciendo porque te ama, porque quiere evitarte ese dolor. Así es el ego, ¿sí? El ego va a venir a decirte, eh, ok, tienes que cuidarte del otro, que quiere aprovechar de ti. Entonces hay dos formas de verlo, como una advertencia y ver, ¿es verdad eso? ¿O es que parte de mí que se siente siempre amenazado por situaciones que he vivido anteriormente siempre está en ese modo de, eh, a la defensiva? ¿Mm? O sea, el ego te está haciendo es reconciliarte, reconsiderar y reevaluar una situación, porque te pone el blanco y el negro, ¿no? El, la luz te pone todo allí en, el, en la esfera de lo perfecto que sería para ti, pero la, el ego te va a mostrar dónde está esa sombra y desde dónde tú te vas a conectar. Cuando uno trabaja con el ego, el ego tiene muchos trajes. Hay el ego, como dices tú, el que es mm, eh, protagonista. Ese es el egoico el lechón. El que, Mírenme, aquí estoy. Mm -hmm. y, es que y detrás de ese ego lo que hay mm -hmm. es un gran temor. Un temor a no pertenecer. Que las personas, cuando tienen ese ego hinchado, pasa... Es como el niñito pequeñito que se hace una... Un, un personaje allá afuera y se esconde detrás de ese personaje. Porque tiene miedo a que sea evaluado, que no lo acepten. Que, entonces él simplemente se llena de valor erróneo, quizás, pero es su manera de avanzar hasta que cuando por fin se siente a salvo en esa tribu, se quita el traje y se muestra como es. Y eso pasa mucho cuando descubrimos a esas personas detrás de yo veo que es insoportable ese tipo. Ajá. Pero cuando se, te, te das la oportunidad de llegarle al corazón, lo que ves es un pequeño niño asustado que estaba ahí. Entonces, el ego tiene muchos trajes, el ego puede ser solapado. Que es, el, y el, el que más le tengo temor es el ego justo Total, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Total, pero explícanos porque por está revestido
1: de la luz, pero resulta que muchas veces lo que hay es un gran ego ejerciendo la luz. Y así la luz no puede funcionar. ¿sí? Entonces, eh, miren, hay muchas maneras. Lo que hay es que siempre preguntarse, ¿quién está actuando? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo netamente desde la parte mental de mi ser o lo estoy haciendo desde el sentido de mi corazón? Cuando tú sabes identificar quién habló, de dónde surgió ese pensamiento o esa palabra, ¿surgió de la mente desconectada del corazón o surgió del corazón en equilibrio con la mente? Porque, ojo, la mente no es que sea mala. La mente lo que es, hay que saberle dar el rol. Yo le llamo la loca de la casa cuando se exacerba. Porque sí, empieza a contar historias, novelas, de, bueno, pasas por una llovizna de emociones y cascadas de sentimientos con algo que no existe. Un pensamiento que, te, que, que surgió. O sea, ¿Qué te está diciendo esto? Que el, la, el, la mente es una herramienta del corazón para ejecutar y manifestar afuera. Yo primero siento... Quiero hacer esto, creo que va a ser feliz. Ok, ahora le digo a la mente, ok, mente, ¿cómo lo hacemos? Y la mente va a buscar en su base de datos de experiencias anteriores y lo que ha vivido, a ver cómo puede eso manifestarlo dentro de lo que sabe. Pero el corazón le va a dar directrices, sí, pero eso nunca lo hemos vivido, pero ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? Y sientes que eso vibra contigo y cuando te atreves, es esa musa, esa inspiración. Y el, el, la mente te dice, ok, vamos a darle. Sí, y ¿Qué pasa? Lo dices, quiero hacer tal cosa, voy a hacer, lo manifiestas en el verbo. La palabra es un poder que manifiesta, deja la huella en ese campo cuántico. Y cuando tú lo dices, y eso que dices, lo accionas, queda en perfecta armonía. Entonces las cosas surgen, fluyen, y es más fácil este proceso. Pero cuando yo siento algo, y dejo que la loca de la casa no le haga caso, sino que cuestione lo que siento que me diga, tú estás loca, van a decir que te, le van a juzgar, van a decir que te volviste loca, ¿sí? Mm. Es como en mi, mi camino. Yo fui, eh, soy estilista, eh, tengo una trayectoria en el estilismo, sobre todo en Venezuela, ¿verdad? Ahora estoy viviendo en Miami. Este, tenía escuela, o sea, te, tenía un nombre allá, vamos a decirlo así. Y, pero siempre estuve a la par con toda la parte holística, era, pero era más privado. Cuando, como dicen, salvo del closet, ¿sí? Entonces, el, el, el ego me decía, pero van a decir que te fumaste, o sea, que van a decirte, pero ¿dónde está? Y yo estaba vestida de tigre y con unas uñas de este tamaño, y mis cabellos bien alborotados, más alborotados todavía. ¿okay? Qué
0: bella. Aquellas
1: plataformas, y aquella cosa en mi mundo de diva, que me sentía muy feliz y satisfecha, porque además yo trabajaba esto con mis clientas en la silla. Ellas me decían, tú lees el cabello, porque ¿cómo sabes tú todas esas cosas que me estás diciendo que yo me siento? Porque claro, yo percibía las, las energías pero siempre trabajé la belleza interna para manifestarla afuera. Entonces de alguna manera el universo consiguió una forma de yo tener contacto con las personas siempre, hasta que decidí que quería más dedicarme a esto y fue cuando lo desarrollé plenamente, ¿no? Entonces como te digo es un camino, ¿sí? es un camino y pero hay que estar en presente. Eso es esencial y sería si algo que se tienen que quedar los amigos que nos están escuchando es vivir en presente porque no hay otra línea de tiempo. El pasado ya se fue no va a volver, y el futuro no sabe si va a llegar, así que lo único que existe es el presente que es el que genera tu futuro porque lo que tú piensas en este instante lo que tú sientes con ese pensamiento es lo que el universo se va a mover para traerte yo voy a contar una anécdota rapidito, yo estaba aquí en una dictando un taller de numerología aquí en Miami ya y había una ventana y había un camino de palmeras en la entrada del, del sitio donde yo estaba, una antena entonces, y yo veo las, las palmeras que se empiezan a mover así, y ahí me cae ese pensamiento, y digo, ¡Ah! estoy en la ciudad de las palmeras, y te digo que tenía ya tres años viviendo aquí, ¿no? ¿Y ¿Por qué te digo eso? Porque yo cuando estaba en Venezuela y veía las series de esas, de, de las películas, que eran en Ocean Drive, en no sé cómo, sí. y estaba en Las Palmeras y decía, me encantaría vivir en la ciudad de Las Palmeras, yo siempre decía eso, me encantaría vivir en la ciudad de Las Palmeras, y ese día me cayó el que estaba viviendo una creación que yo había comenzado en esa línea de tiempo, por eso es que te hay que tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? ¿Cómo las quieres? ¿Cómo, ¿Cómo construyes esa realidad? ¿Desde dónde surge? ¿no? Y en ese instante, cuando yo veo eso, digo, ¡Ah! estoy viviendo a la ciudad de las palmeras. No me había dado cuenta de la manifestación de algo que yo había generado hace mucho tiempo. Ahora no hay que esperar tanto tiempo, eso pasó a ser pues de muchos años. Pero ahora estamos en un, en un, en un vamos a decir, un upgrade de la vibración. Lo que tú piensas ahorita en segundos, horas, lo tienes manifestado. Y te va a pasar que te, te vas a sorprender de que tú dices, sí. debería estar cosa como quisieron café, estás en medio del desierto. Y resulta que viene alguien, se lanzó para paracaídas y viene con café. Ay, quieres uno que me sobra de lo da. Así, sí. aunque te parezca increíble, es así porque ya lo he vivido y muchas personas lo están manifestando. Entonces, hay una capacidad de manifestación. Ahora, desde dónde estás manifestando. Entonces, pon atención a tus pensamientos, alineados con tus sentimientos, para que tu palabra sea orquestadora de esa realidad de incoherencia que debes construir. Me
0: encanta, me encanta. O sea, no, no, no. I, I love you. O sea, como dice mi I love you. A ver, a ver. Eh, okay. yeah. Esta siempre me gusta esta pregunta. Este, cuéntame una pequeña anécdota. ¿Cuál o cuáles experiencias de tu vida han sido reveladoras para lograr ser quien eres hoy en día? ¿Y de qué formas crees que influyeron en ti? Me encanta esa pregunta.
1: Bueno, hay muchas. <risa> pero sobre 30. todo en este, en este camino eh, donde estoy ahorita, sobre todo con, con, vamos a llamarlo con mi propósito o misión de vida, a mí me pasó una, una experiencia uh, en el 2016 donde estaba en mi oficina en ese momento yo estaba con una llamada telefónica ¿sí? eh, dando una cita pero yo toda la vida desde pequeña yo siempre tengo a la mano un lápiz y papel, yo también, siempre yo
0: también. y un cuaderno
1: un cuaderno, bueno aquí está y el cuaderno, entonces y yo hablo, pero yo garabateo. Yo empiezo como que a dibujar líneas, cosas, espirales. Toda la vida ha sido así. Incluso cuando estaba en clase, el profesor estaba explicando y yo estaba... Pero era algo automático, ¿no? Automático.
0: Okay.
1: Sí. Estaba en, esa oficina, en la oficina y estoy dando una cita y empiezo a dibujar, pero yo no estoy viendo. Sino, ok, termino la llamada y veo lo que dibujé y me sorprendo. Porque es un código, que lo viste cuando empezamos, está el código, es un sello de la D. Entonces, yo veo eso, y en lo que lo miro, me pasó como una cantidad de sensaciones por el cuerpo, frío, calor, una cosa, yo dije, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? ¿No? Y sentí que me hacían así por la, por la corona, como que te jalan los pelitos suavemente así, uh -huh. y me dicen, pon atención. Y yo, ok, ok pongo atención a ver qué hay allí. Y me dicen, <risa> la palabra que me dicen es 12, 12 en inglés, 12. Entonces yo la escribo 12, y después me dicen 12, circle, círculo. Y yo la escribo y la pongo en un 12 también y un círculo alrededor. Y entonces, y preguntándome a la par, el, la loca de la casa empieza, te volviste loca, ¿Qué pasó? O sea, ¿Qué que, que está pasando? No le pares a eso, ¿no? Y yo, y la otra parte, me decía, pon atención, entonces pon atención. O sea, ¿Qué pasa? Yo recibí allí mi primer sello del ADN y me dieron las indicaciones de tienes que hacer un círculo donde las personas van a acudir y van a ir a aprender del ADN. Y yo decía, ¿y qué sé yo del ADN? ¿Cómo les voy a enseñar yo algo que no sé? y me decían, confía. Y así comenzó mi camino con la sanación cuántica, y hasta ahora hemos recibido 25 sellos del ADN, donde estoy escribiendo el libro en este momento, donde estoy certificando facilitadores de sanación cuántica con ellos. Uno nunca sabe en qué momento se va a despejar esa gran verdad. Esto es algo que yo venía haciendo como alma antigua en Lemuria, y ha sido trans, y siempre lo he hecho, cada vez que he encarnado, he tenido que ver con ese despertar del ADN. Y poco a poco se me fue revelando todo. Y ahí, por eso te digo que el espíritu siempre se va a manifestar cuando tú tengas, el, le des el permiso de que así sea. Él se va a manifestar y va a depender de ti siempre que le pongas atención o no, porque tienes libre albedrío. Tú puedes descartarlo y dejarlo allí o puedes poner atención y empezar a seguir las instrucciones que te dan. Todos tenemos un séquito de luz hermoso de seres amorosos que puedes llamar ángeles, arcángeles, maestros, ascendidos, como guías cósmicos, como tú quieras llamarlos. Pero todos tenemos, incluso hay dos hebras del ADN que tenemos con toda esa familia espiritual que te susurran a diario, que te ponen los símbolos, que te envían a las personas, que te inspiran. ¿De dónde crees tú que sale todo eso? Eso sale de ti, de tus planos más sutiles, de ese acompañamiento que todos poseen. Y es hermoso cuando nos ponemos la suficiente atención y escuchamos. En ese instante dejarás de sentir que estás sola, aunque te sientas que estás en un sitio por allá, Sientes el acompañamiento, sientes el, la guía, sientes el amor. Por eso es que es tan importante conocer quiénes somos. Todo eso está dentro de ti. Todos tenemos eso.
0: Qué lindo, me encantó. Me encantó, me encantó. Bueno, muchísimas gracias, Itzel, por compartir un poquito de tu, sabes inmensa sabiduría. Y bueno, este, por favor, dale a todos nuestros espectadores tus datos de Instagram, página web, etcétera. okay etcétera, contigo.
1: Bueno, si desean comunicarse conmigo o acompañarme en... El...